0: 从白天到黑夜，每一个夜晚，在同一片星空下。如果你愿意，我会在无数个夜晚，把每一个故事和你娓娓道来
1: 。这里是 Star Radio， 我是 CC。想要与你一起分享的文章，也是我自己本身非常喜欢的一篇文章，来自老杨的：“你所要做的唯有争气。”整理旧物的时候，忽然发现沉在箱底一条褪了色的手链，吊坠是指甲般大的蓝黑色染色木头，因为戴的太久的缘故，磨损严重。那上面刻着的“钟情”两个字，我几乎没有认出来。这是一条独一无二的手链，来自若干年前山清水秀的凤凰小镇那个藏于弄堂深处的小手工作坊。我至今还看得见那花丛间敞开的精致木门。那时站在我身边的人亲吻了我的眼睛，把一块温热的木头放在我的手心里。我从愕然中睁开眼。除了幸福，什么都看不到。彼时，他是大学里叱咤风云的学生会主席，我是时不时逃了课，窝在寝室里吃零食、看美剧的普通女生。因为共同参加了戏剧社，所以才渐渐有了交集。可他依旧是舞台上万众瞩目的王子，我是公主，五个侍从中的一个，只有说 yes 和 no 的镜头。忘记了是因为什么原因，我们竟有了频繁的接触，相处的时间久了，就渐渐磨合出了一点信任和依赖，有些化学成分开始在我们之间催化分解，直至他最终的告白和我毫不矜持的激动，那一刻他并不知道，在他爱上我之前，我已经不声不响的爱了他太久，也许是对前女友爱的太过深刻。我的出现并没有弥补他感情上的空缺，却渐渐成为他嘲讽的对象。他嫌弃我大腿的尺寸，却没看到我为了减肥几乎餐餐只吃水果。他嘲笑我永远只有在中游的考试成绩，却没看到我也有为之拼搏奋斗的梦想。他不满连续两次请我到餐厅吃饭。却没看到，我为了他怀里的那只可爱的钱包，已经花光了半年的积蓄。我们最大的消遣就是并排坐在自习室里，我看我的阿加莎·克里斯蒂，他看他的纳兰词，时不时低吟一句：“我是人间惆怅客，知君何事泪纵横，断肠生里忆平生。”再扭过头，用居高临下的眼神看着我。仿佛在说：“你懂吗？”可是大多数的时候，我并不怨恨他的残忍，我只是在自己欢乐的性格里埋下了一粒自卑的种子，看他为何结不出完美的果实。尼采不是说过吗？男人的幸福是我要，女人的幸福是他要。我没有恋爱经验，没有什么潜意识的比较标准，我只是坚信着。只要他的残忍里还存在温情，哪怕只有那么可怜的一丁点儿，我就不会因为任何原因离开他。于是，我可以容忍自己在那些发着高烧还依旧强撑着走在冰天雪地中去买药的日子，也可以接受他从来不在公共场合和我拉手拥抱的尴尬。我也甚至默许了他在我面前和不同的女生在 QQ 里欢畅的暧昧着，因为我腿粗，成绩差，不是富二代，又不懂纳兰性德，我自卑的觉得自己不应该拥有那么好的爱。毕业后的日子，我们在学校旁边的居民楼里租下了个十几平米的小屋，空间狭小的逼仄，却也温馨。原本以为这会是一场爱的逆转战，却没想到，其实我们的感情比预料中的还要摇摇欲坠。起初，他决心考研，我买来了所有的参考书，还负责伺候一日三餐，包揽下所有家务。每天他所要做的只是起床、洗漱、吃饭，高兴了看书，不高兴了就打开电脑打魔兽。而我清早就要出门，穿着二手西装和高跟鞋去和大爷大妈们挤公交，晚上身心疲惫的回到家，渴望一个安慰的拥抱，却往往一边准备着晚餐，一边听到他的声音悠悠的传来：“你今天这身也太没气质了。”后来他看到朋友报考了公务员，又开始向往每天可以喝茶水、看报纸的清闲生活。于是高声阔论地对我讲，考研有多么的没有前途，用青春来赌文凭是一件特别虚荣的事情。我对他所有的梦想都表示无条件的支持，帮他报名、查资料，也毫不迟疑地贡献了全部工资。可是后来考试结果公布时，录取名单上没有出现他的名字。他说那天身体不舒服，时间太短了，没有准备充分。考试时候，旁边那个人总是咳嗽。再后来，他消沉了一段时间。我劝他回老家放松放松心情。结果，当他回来的时候，我满心欢喜地向他展示我在小屋里的新装饰。只听见他说：“我要出国了，已经联系好了。”那时候，所有的委屈才真正的迸发出来。我不记得我流下了多少眼泪。只记得他整理了自己的东西，就匆匆离开了，并没有留下什么告别和解释。那年的圣诞节来得特别突兀，仿佛一瞬间街上就挤满了亲亲热热的情侣。在告白和团聚不断发生的热闹里，我退掉了房子，一个人收拾行李，不知所从。他的手机停机许久，我甚至找不到他在哪里。后来听朋友说，他已经到了英国，开始了一段新鲜的生活。那时候的自己抱头痛哭了三天三夜，才真正的明白，原来这份感情至始至终都没有得到他的半点尊重。从那之后，能够让我重新站起来的几乎是仇恨。我每天拼命的想的事情就是如何能够超越他。从前只奉献给他的时间和金钱，现在通通归还给我自己。我白天做一名勤勤恳恳的小白领，对人诚恳耐心，做事踏实认真。不久，领导给我加了薪，对我的表现大加赞赏。晚上回家自制健康的水果沙拉，买来 DVD 瑜伽光盘，对着电视机苦练功力。几个月后，减掉了四公斤，穿进去了心仪已久的铅笔裤。周末的时候，报名了社会上的口译班，和同学们分享学习的经验，苦练英语。结课时，听老师在异国的经历，羡慕不已。他提议我可以去申请新西兰的打工度假签证。我规定自己每周看一本励志书，一部经典英文电影，写一篇总结性的周记，和欣赏的朋友小聚一次。我的日子被从前不敢想象的正能量占据着。我在自我充实的道路上忙得不亦乐乎，有时候甚至都忘了去恨他。我看了好多关于旅行的书籍，开始对异国产生许多憧憬。我申请了签证，辞掉了工作，用最快的速度踏上了一年的打工度假之旅。我抛掉等级的旧念头，一切从社会底层做起，每天刷盘子、洗碗、端咖啡。我结识了很多新朋友，听到很多不可思议的故事，知道世上没有对错，只有不同。我决心做一些与众不同的事，毫不手软地花光了半年积蓄，重返校园，成为金融专业里门门都是 A 的好学生。我学会了开车，去过了最美的海滩，知道哪里的西餐最精致，也习惯用读书的方式跨越孤独这片海洋。这样的几年里，并不是没有思念过他的好，可是我决心不再拿真心一次次下赌注。网络上看过一个视频里，里一个女孩讲述起多年之前男朋友背叛自己的狗血事件，声音冷清的，仿佛是在谈论别人的故事。她说：“这世界上再大的背叛都不需要什么残忍的报复，你所要做的唯有争气。”我对生活充满了斗志。这斗志渐渐不再源于仇恨，而是我真的想变成更好的人。我开始觉得每一天都是新鲜的，感情终于被时间晾干。一个女人对爱情的战争渐渐平息下来，我也终于有机会告诉那些受过伤的傻姑娘，请补偿那些对不起自己的日子。重生是一个坚强又优美的动作，你会发现爱自己比爱别人。更容易，也更值得。而当有一天你终于从那段灰色的日子里走出来，从此心里只装满关乎梦想的正经事，手机忽然收到他的简讯，充满暧昧不堪的请求。那时候的你只需说一句：“不，谢谢，我确信最好的东西还在前面。”
0: 一出戏，那结果不似预期。但我心明白到这样分离，不必他朝更痛悲。从未松开双手困住你空间，心里。做我的真理，世界这么美，我却只懂靠着你，为何没意思？愿分离，一天天想有转机。